0: Это очень опасно, сложно и дорого. Да куда ты лезешь? Ты чё? Начинающим предпринимателям не нужно изобретать сферического
1: коня в вакууме. Что можно реально, вот имея 300 тысяч, открыть в Москве? Ресурсов много, просто
0: вопрос, что мы не все их видим. В смысле экономить? Конкуренция – это прекрасный маркер того, что там есть деньги. Как ты относишься к тому, когда люди начинают бизнес в кредит?
1: Нет никакой предпринимательской жилки. Блин, какая классная идея, открыть кофейню Ничего не сделали и ждем клиента Как понять вообще, человеку стоит вообще затевать тот самый бизнес или нет? Увидев, что
0: у тебя увеличился уровень нормы, вселенная пошлет тебе больше на твой уровень нормы Ага, два раза пошлет
1: Привет, друзья! Это подкаст «Дороже денег», который веду я, Ксения Подерина. Я блогер и журналист, много лет помогаю людям разобраться с финансовыми вопросами. В этом сезоне я по-прежнему приглашаю в гости классных экспертов из самых разных сфер. И мы говорим о том, что дороже денег. Мы говорим об отношениях, о воспитании детей, о самореализации, о здоровье и многом другом. И, конечно же, речь так или иначе вертится вокруг денег. Сегодня у меня в гостях Алина Уколова, автор одного из самых популярных блогов о бизнесе, соосновательница бизнес-школы Soha MBA и платформы для онлайн-обучения Soha LMS. Я сама часто задумываюсь о том, может быть, мне тоже стоит открыть свое дело, а вдруг все же стоит какой-то бизнес замутить, и поэтому я сегодня решила задать Алине самые популярные вопросы о том вообще, как организовать свой бизнес. Друзья, в середине этого выпуска вы услышите рубрику «Лайфхаки многодетной мамы». В ней я вместе с партнером этого сезона онлайн-магазином «Самокат» с доставкой от 15 минут расскажу о том, как мне удается оптимизировать быт нашей большой семьи. Я рада, что ты пришла ко мне в подкаст. Я уверена, что у нас будет интересная беседа. Я еще ни разу не записывала подкаст про бизнес. И, возможно, я буду задавать такие наивные, возможно, местами глупые вопросы. Заранее прошу прощения, но просто у меня нет своего бизнеса, как мне кажется. Хотя тоже, знаешь, такой вопрос: я все время думала: я бизнес нет. Это вообще, ну, как бы, несовместимые вещи. А потом, как-то, знаешь, раз-раз, и вот у меня уже ИП, а вот этому ему ИП столько лет, и я плачу налоги, и у меня уже есть там какие-то люди, которым я раздаю задания то есть уже некая команда, и вот это, и вот то, и, 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 и типа, ты в какой-то момент задумываешься, а это, типа, уже бизнес? Или Да, Ксения, я думаю, что
0: это на 100% бизнес
1: то, что ты описала. Ну, просто понимаешь, я честно скажу, это да, все эти годы, ну, до этого, то есть, точнее, даже там, мою юность, я думала, что, ну, нет, я тот человек, который а, должен работать в найме, который кайфует от найма, который видит в этом огромное количество преимуществ и так далее. И сейчас тебе отдельно еще расскажу там историю, тоже свои какие-то заметки. Но вот, знаешь, вот для начала я хочу понять, ты учишь людей строить бизнес с нуля, и даже работаешь с теми, у кого совсем нет опыта. Uh-huh. Вот в первую очередь, э, вопрос такой: как понять? вообще человеку стоит вообще затевать этот самый бизнес или нет ведь это же наверное все таки действительно не всем подходит да И есть такая фраза не всем надо быть бизнесменами вот как понять вот тебе надо
0: быть им или тебе не надо им быть а, я бы ответила на этот вопрос так да ты говоришь вот есть такая расхожая фраза не всем надо быть бизнесменами есть еще одна такая расхожая фраза у меня нет предпринимательской жилки там или у меня нет предпринимательской не знаю чего то еще нету никакой предпринимательской жилки ее в принципе нету у нас у всех одинаковый набор жилок и одинаковый набор мышц. И вот предпринимательство ⁇ это точно такая же мышца, которую можно прокачать. На самом деле, предприниматель ты или нет, определяется только объемом рисков, которые ты готов на себя взять. Все. Все остальное это одинаковый набор хромосом, одинаковый набор мышц, костей жил в организме. Предпринимательской жилки нету. То есть сотрудника от предпринимателя или самозанятого от предпринимателя отличает только объем рисков рыночных, нерыночных, которые человек готов на себя взять и закрыть своими компетенциями. Все все остальное это обычный навык. Там, рассчитать рыночный потенциал продукта, оценить спрос, сделать бизнес-план, фин-план. Операционная модель это тупо навык, точно такой же, как, не знаю, кататься на горных лыжах, жарить сыр. Вот я сегодня не умею жарить сырники, но завтра я пойду возьму мастер-класс у шеф-повара, не знаю, куплю книгу рецептов, прочитаю ее и научусь жарить сырники. Вот то же самое с бизнесом. Единственная, наверное, вот категория людей, кому бы я не рекомендовала идти в бизнес, это которые панически боятся брать на себя какие-либо риски. То есть они выбирают там стабильность, надежность, как бы чего не вышло, и тогда, наверное, лучше действительно не надо. Но все остальное в бизнесе – это точно такой же навык. Вопрос просто готовы брать на себя рискованные риски и закрывать их своими компетенциями или не готовы. Все. Вот другого ответа у
1: меня на этот вопрос нет. Ты знаешь, у меня была раньше знакомая, вот э, как раз она тот человек, про которого и говорят, что вот у нее есть предпринимательская жилка, потому что она из всего, что было вокруг нее, она видела какие-то возможности для бизнеса. То есть, например, ей нужно организовать там доставку с точки А в точку Б, она пытается организовать и у нее не получается, потому что, например, там нет водителя, нет газели, нет еще чего-то там. И она такая, такая, ага, раз этого нет, значит есть на это спрос, ну, то есть, значит, есть какая-то ниша, значит, ее нужно занять, и она начинает сразу вот такими вот как бы ну, думать этим. И это вот как раз мне, мне всегда казалось, что это тот самый человек
0: с предпринимательской жилкой. не Это не жилка вообще ни разу, это просто насмотренность. Это точно такая же насмотренность, как может быть, не знаю, в моде, да? Вот там я одеваюсь, вот сейчас так. А потом я приехала в Милан, два года там пожила, по улицам походила, посмотрела, такая, м-м, я, наверное, уже не буду джинсы-дудочки это сейчас носить. Сейчас вот уже вот, там типа брюки палацов все носят. Тут то же самое. То есть у меня куча примеров, когда люди мне пишут, Алин, я три года на вас насмотрена, у меня уже предпринимательство головного мозга. Я иду по улице и понимаю, ага, вот этот кофейня через два месяца закроется. Они вообще не там открылись, тут поток не от метро а к метро, на другой стороне противоположной, давно существует кофейня, у этих предложений хуже, кофе хуже, цены выше, и точно через два месяца иду, не закрылась. Вот оно как бы, вот предпринимательское вот это вот мышление, хотя я не люблю эту фразу, я считаю, что опять же его нету, да, это банальная насмотренность и, не знаю, ну погружение в этот вопрос. Вот вернемся, опять же, к навыкам и ко всему остальному. Это такой же навык рассчитывать и оценивать бизнесы. То есть, как только ты погрузился в эту тему, неважно, через мой блог, через какой-то другой блок, через э, э, какое-то образование в ВУЗе, не знаю, сам заинтересовался, начал изучать там экономику, кейсы, э, какие-то компании и так далее, ты так или иначе начнешь видеть и ошибки, и возможности, и кто закроется, и где бы
1: неплохо открыться. Но, кстати, ты знаешь, при этом, я сейчас вспоминаю, вот эта девушка, которая фонтанировала этими идеями, она не открывала все эти бизнесы. То есть это все у нее, ну там 99,9% оставалось в голове. То есть она это придумывала, но от идеи до реализации мы понимаем, да, что там пропасти, еще столько всего нужно сделать. и... Я сейчас просто себя пытаюсь, наверное, успокоить, что если условно я не фонтанирую этими идеями, это не значит, что например, у меня ничего не получится. Зато я в беду и такой потихонечку что-то делаю, 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 а потом сама удивляюсь, что, о, надо же, я уже, оказывается, что-то сделала. Хотя мне казалось, что это точно мне не по плечу. Ну, хорошо, ладно. Мне понравилась эта мысль о том, что жилки нет, значит, не все потеряно. Хорошо. Ну, например, если я решила, что все-таки, например, я хочу, с чего мне надо начать? Ну, вот смотри, вот такой пример, что было более, не абстрактно, а более понятно. Например, недавно мы купили квартиру, и я показывала дом, и мне пишет одна подписчица, о, я знаю этот дом, мы в этом доме тоже купили коммерческое помещение, там, по-моему, даже и квартиры какие-то, ну, коммерческое помещение вот там, в этом, в этом ЖК, и мы там открываем кофейню и цветочный магазин. Я думаю, блин, как классно, вообще. Вот что бы я хотела, так я бы хотела, правда, кофейню и цветочный магазин. Это кажется, что что-то такое вот, ну, такое прям девочковое, такое, такой какой-то уютный, красивый бизнес. Я так люблю кофе Сама, я так люблю цветы, я так все это люблю, мне так это все нравится. И вот если бы я когда-нибудь хотела что-то такое замутить, то это было бы кофейня и цветочный магазин. И я, конечно, рассказываю мужу, муж закатывает глаза и говорит: Ксюш, ну кому он кому-то рассказывал? Ну, то есть, что ты придумала? Ну, например, если бы я все-таки решила воплотить эту какую-то мечту, с чего мне надо было бы начать тогда?
0: Во-первых, кстати, твоя мечта, я даже знаю, кто же воплотил это, одна из преподавательниц нашей школы, у нее как раз конвергенция, у нее цветочное кафе, вот, у нее там как раз стоит холодильник, красивые цветы можно купить, тут же можно сесть, поесть булочки с кофе, у нее в Питере этот бизнес называется Golden Flowers, то есть отличная конвергенция, можно даже не выбирать, а совместить твою две идеи и кафе, и цветочный магазин. А с чего начать? с hard skills. Вообще других вариантов я не вижу. Научиться делать продукт, научиться оценивать рыночный потенциал, не идти туда, куда, где денег нет, да потому что не в каждом городе пойдет кофейня, там не на каждой остановке пойдет кофейня. Если даже кажется, что где-то здесь она пойдет, нужно еще считать платежеспособность, поток, спрос, как это все оценить с hard skills. То есть умение делать продукт, как я это называю. Вообще, в принципе, из чего состоит бизнес? Бизнес состоит из трех составляющих. Продукт, продажи и менеджмент. Вот для того, чтобы начать, тебе нужно научиться делать продукт и научиться его продавать. Ну, чуть-чуть. Попозже подтянуть обязательно менеджмент. Вот как бы и все. Просто с hard skills. Так страшно
1: звучит. Просто с hard skills. И ты как все это перечислила, я такая, а ну, нет, не Ну,
0: не умею. Слушай, ну давай без иллюзий. Бизнес – это действительно непросто. Это действительно сложнее, чем, не знаю, там, лежать на диване и смотреть сериал. Это правда. Но я не могу сказать, что это какая-то высшая математика или там квантовая физика или rocket science. Нет. Написать бизнес-план тоже можно научиться. Мы все время с тобой возвращаемся к одному и тому же. Это просто навык. Вот кому-то кажется, на горных лыжах сложно кататься. Сложно и страшно но ну реально капец страшно сейчас как полечу как улечу и как бы что но как только ты берешь инструктора ты начинаешь изучать технику ты понимаешь что ага вот здесь значит я поверну здесь я перенесу вес здесь я там приторможу все тебе уже не страшно вот то же самое в бизнесе как только ты э, цифрами как бы можно долго значит говорить но цифры тебе покажут реальность да идти сюда или не идти сюда если идти, сколько можно заработать и как только у тебя есть четкий план четкие цифры ты, ты сразу понимаешь ага ну а что тогда а еще и план действий да что надо сделать 1 2 3 для того, чтобы вот эти цифры совпали с реальностью.
1: Смотри, вот те люди, которые, грубо говоря, открыли ту самую кофейню, которая закрылась через два месяца, это значит, что они либо неправильно посчитали, либо они не посчитали вообще. И есть. То есть они просто подошли к этому, грубо говоря, от души, душевно в душу, но не с холодной головой. Да, да, Аксень. Ну то есть, например, там вот условная такая же, где-то Ксюша сидела, такая, а, блин, какая классная идея открыть кофейню. Так что, ага, помещение сдается, сколько стоит, вот столько. Так вот, ну тут вот это, вот тут вот то, там столько ты денег там возьму и открою. А там как бы, ну должно все получиться, я же такая классная, у меня должно быть все хорошо. У меня же
0: такой классный продукт, да. У меня же такие красивые стулья купила и так красиво стены покрасила. Да, но, к сожалению, ни стулья, ни стены денег не приносят. Деньги приносят клиенты. И я тебе больше скажу. По статистике, примерно 80% Пять или 80% процентов малого бизнеса закрываются в первые два года. И основная причина, по-моему, Сбера эту статистику, это исследование делал. сейчас не буду врать, не помню точно. И основная причина – не хватило компетенций. Предпринимателю не хватило компетенции, потому что, как ты правильно говоришь, сидела такая красивая Ксюша, я хочу красивый бизнес, я хочу покрасить стены в розовые и а, поставить красивые цветы. Но, к сожалению, ни розовые стены, ни красивые цветы деньги не приносят. И там куча ошибок. Дальше одно за другим. Там неправильно выделили целевую аудиторию. А в этом районе там типа вообще кофе не пьют. Или в этом районе мамочки, которые там только с колясками не могут к ней заехать. Им надо на вынос, а у нее на вынос нет. И куча продуктовых и маркетинговых ошибок приводит к тому, что бизнесы закрываются. Потому что бизнес – это такой, знаешь, сложный единый организм. Это вот хороший пример наверное приведу с машиной. Да, вот что в машине важнее, чтобы она ехала? Все важно. Она и без двигателя не поедет, без аккумулятора не поедет. И, блин, даже без дворников не поедет, потому что малейший дождь, и ты теряешь видимость. Вот в бизнесе то же самое. И Продукт важен, и продажи важны, и маркетинг, и куча ошибок на старте, и серии там. А почему закрылись? Да мы тупо не, не, не оставили маркетинг на первые там несколько месяцев. Мы все вложили в любимый продукт, все угрохли в красивые стены, интерьер, красивую вывеску, шары повесили. Блин, а никто не пришел. А почему никто не пришел? Да потому что на маркетинг деньги не оставили. Не знаю, никакие ни чаты двор, эти ЖК не зашли, ни Яндекс карты не купили, не завели карточку. Никакие-то оповещения, рассылки, наружка, локационное маркетинг, геомаркетинг. Ничего не сделали. ждем клиентов. Ну, окей, хорошо, ждите. Поэтому, да, ты совершенно права, то есть 80% малого бизнеса закрываются в первые два года именно из-за того, что нету компетенции, как делать бизнес. Бизнес Бизнес-план необходим ли вообще для
1: реализации любой идеи?
0: Нужен ли бизнес-план, да, или можно обойтись без него? Вот, ты знаешь, мне кажется, сейчас, наверное, я вообще просто разрушу э, все шаблоны. На самом деле можно, несмотря на то, что я говорила про то, что все считайте, только цифры покажут правду, только, значит, модели, тесты, анализы, расчеты. На самом деле можно без бизнес-плана. Э, приведу пример, да? Вот, например, хочу я свой микробизнес, там, на грядке огурцы выращивать и на рынке их продавать. Могу я без бизнес-плана обойтись? Легко вообще. Но дело в том, что этот бизнес-план все равно будет в моей голове. Потому что что такое бизнес-план? Бизнес-план это просто план действий. Кто что делает и в какие сроки. Все. У меня в любом случае в голове будет. Ага, в феврале мне надо купить семена, значит, 500 рублей я потрачу на семена. В марте я высажу рассаду на подоконник. Ну, я сейчас не огородник, может я, конечно, чушь парю, но я просто как вот пример привожу. Может рассада и не в феврале высаживается, хрен ее знает, но я просто про последовательность действий. Значит, я в марте высажу рассаду, в мае пересажу это на грядку, потом я должна это каждый день поливать. Значит, систему полива я куплю за 500 рублей новую, что-то у меня старая сломалась. В июле я, значит, все это соберу урожай, и 31 июля я выйду на рынок, встану и продам. Вот он мой план. Вот это бизнес-план. Вот это элементарный, примитивный бизнес-план, который может быть в моей голове. и я там, Он может быть на салфетке у кого-то, может у кого-то быть в записной книжке, у кого-то в Excel. Но в каком-то виде он у тебя все равно есть даже на таком простом продукте, как э, огурцы. Но вот именно грамотность и проработанность этого бизнес-плана сильно зависит от твоего продукта и от твоих амбиций. Хочешь ты там пять на огурцах заработать на рынке, или хочешь ты реально какой-то э, бизнес, который тебе будет приносить реальный, хороший, значимый, видимый доход. Да? Потому что, например, с салоном красоты с тем же самым уже на салфетке не получится, потому что там куча неочевидных показателей, которые ты в голове не удержишь. Объем клиентской базы на одно кресло, оборачиваемость услуги в плане цикла, да? а цикличность потребления, Разные она одна в стрижках, другая в маникюре, третья в эпиляции. Это все нужно закладывать в бизнес-план. ЛТВ клиента, до да, его возвращаемость, его отток вообще самый важный показатель, наверное, для любого бьюти. Это отток, потому что бьюти это регулярный спрос, и он не живет на постоянном привлечении, да, он живет на нарабатывании базы, и дальше эта база циркулирует по процедурам, которые надо делать регулярно, регулярно там делать маникюр, делать эпиляцию, покрасить брови там и так далее. И вот, пожалуйста, вот такой бизнес-план уже не получится салфеткой обойтись. Здесь уже нужно будет сесть и конкретно это все просчитать и посмотреть в Excel, в табличках и так далее. Поэтому, отвечая на этот вопрос, сильно зависит от продукта и от амбиций, что ты в итоге хочешь с этого бизнеса иметь. Хочешь ты миллион рублей иметь, выручки, да? Или хочешь ты на пять огурцов продать, и, в общем-то, у тебя на большие амбиции нету, тебе как бы норма
1: знаешь, я сейчас вспоминаю такую историю. Назарет Умана юности моей, это был 2003 год. Мы с моим мужем поехали первый раз в жизни за границу. Вообще вот самая-самая наша первая поездка. Мы как бы были очень горды собой. И вот мы в Турции лежим на пляже и познакомились там с девушкой. По-моему, мы даже ну, да, мы, по-моему, из одного города были. Мы типа, ну, сели, знаешь, как вместе приехали, и вот ты заселяешься там, уже всех развозят по разным отелям, а вот мы оказались в одном отеле. У нее еще был ребенок. А у нее была какая-то сеть э, отделов по городу в разных магазинах отделок торгущей косметикой. И она лежит на пляже и такая, так, короче, сейчас вернусь, этот отдел закрою, в этом отделе уволю продавца, в этом отделе там еще что-то сделаю, в этом отделе то, вот тут вот еще такая проблема, а тут поставщика надо поменять. А я прям смотрю на нее и думаю, блин, бедная ты девушка, вот ты лежишь на пляже, тебе так классно должно быть, а у тебя вся голова занята вот этим всем, это ж какой кошмар. Мне кажется, вот у меня тогда было какое-то впечатление, что бизнес, это просто, это вот ты навсегда к нему привязан, у тебя постоянно болит голова, что там происходит вообще, как там у меня дела, то есть ты не можешь расслабиться примерно никогда. И меня, честно, меня это тогда отпугнуло. Вот ты мне скажи, это, это реально так, или это просто это девушки что-то какие-то бизнес-процессы не были отлажены, или она, может быть, на самом деле кайфовала от этого, просто мне со стороны казалось, что это все ужасно выглядит.
0: Ну, смотри, на самом деле это так. Это, конечно, иллюзия, что предприниматель и бизнесмен это, знаешь, такой чувак, который лежит, расслабляется на бали с коктейльчиком на пляже. Нет, безусловно, в своем бизнесе ты конкретно пашешь. Это, в принципе, занимает все твои мысли. Это действительно так. Но другое дело, что ты можешь снимать с себя потихонечку операционку. Эта дисциплина называется менеджмент. Да? То есть, это, это, опять же, такой же навык этому учат в университетах, есть факультеты менеджмента. Я не знаю, насколько хорошо или плохо. Хотя, нет, знаю, у меня муж заканчивал факультет менеджмента в своем время в Институте статистики. Мыси он тогда назывался, сейчас он, по-моему, с Плешкой объединился, если я не ошибаюсь. Но не суть. То есть это такая же дисциплина, которую учат, да, там четыре составляющие. Планирование, мотивация, делегирование, контроль. Да, бизнес-процессы нужно отстроить, можно и нужно отстроить, но если мы говорим сейчас про психологическую составляющую, вот как мне расслабиться на пляже, но, наверное, никак, потому что... Мне кажется, что собственный бизнес, он так или иначе всегда с тобой. Даже если у тебя работают классные продавцы, есть классный директор, ты там не лезешь в операционку, тебя там не трясет от каждого клиента, как его там обслужить получше и так далее, у тебя все это делегировано, но так или иначе твой бизнес – это что-то, что всегда с тобой. Ну, я тебе скажу в итоге,
1: да, как бы, чего я боялась, то я в итоге получила, потому что теперь я лежу на пляже, например, и у меня в голове крутится, там, тут надо то, тут надо такой проект запустить, тут... Тут надо уже пора вебинар делать, тут надо вот это делать, и то есть мой бизнес, который ну, в виде блога, да, моего там канала, это все равно в итоге то, что отнимает у меня дофига времени, и я действительно постоянно кручу это в своей голове и с одной стороны, иногда я действительно от этого устаю и думаю, слушай, как классно мне жилось, когда я была просто журналистом, когда я уехала в отпуск, это значит, что я выключила компьютер, ушла из редакции, и две недели я вообще не, ну, не думаю об этих людях. Господи, там делайте что хотите вообще это меня не касается. И без меня все справится вообще. Я могу две недели вообще не думать о работе. Как только ты работаешь, ну, грубо говоря, сам на себя, ты, к сожалению, так выключиться не
0: можешь. Не можешь не думать о работе, это правда, да. Но э, я тоже была журналистом, тоже окончила журфак МГУ, и, по-моему, лет семь или восемь проработала в бизнес-журналистике. И я тебе хочу сказать, что когда у меня было состояние отпуска на две недели, я действительно могла там отключиться полностью, закрыть ноутбук, выключить телефон... У меня была жуткая фома. У меня было ощущение упущенных возможностей, что вот есть какие-то классные люди-предприниматели, у которых жизнь не останавливается, они все время включены в процесс, у них все интересно. А я что, как бы я наемный сотрудник, вот сейчас от меня никому ничего не нужно, вот могу себе лежать, а типа жизнь уходит. И мне прям сильно давило это на мозг. То есть мне хотелось в ту вот касту предпринимателей, которые постоянно принимают важные решения, от них все время что-то зависит, у них постоянно крутятся шестеренки в голове, они думают, придумывают. Ведь бизнес, это, кстати, в большом случае вещей – это придумывание оптимальных решений, да? то есть процессы можно отдать инструкции, можно написать, на какую там кнопку менеджер будет жать в какой момент он будет рассылку отправлять, когда он будет прозвон делать, все это можно описать и отдать, а вот придумывание нестандартных решений в своем бизнесе, да, а как сейчас я сделаю, да, окей, так уже не работает, особенно если мы говорим про онлайн образование или инфобизнес, для меня это, кстати, разные понятия онлайн образование и инфобизнес, там очень быстрый маркетинг, там очень быстро все меняется, там колоссальные скорости, и мне очень кайфово придумывать какие-то не Стандартные решения. Делали так, окей, видим, что сейчас это дает хуже, уже меньше показателей. Давай придумаем, как сделать по-другому. И вот то, о чем ты говоришь, вот это вот выключенность из жизни на две недели, наверное, кому-то действительно по психотипу, как это называется, не знаю, это кайф. Меня это сильно угнетало. Меня угнетало, что у меня вот нет такого живого процесса, который постоянно бы меня увлекал. Вот я его себе создала, поэтому. Да, я понимаю, о чем ты.
1: А теперь та самая рубрика «Лайфхаки многодетной мамы», которую я делаю с онлайн-магазином «Самокат» с доставкой от 15 минут. В каждом выпуске этого сезона я рассказываю вам о каком-то одном своем лайфхаке, который помогает мне жонглировать повседневными задачами. Мы с семьей недавно собирались в отпуск, и я сегодня хочу поговорить с вами о том, как можно подготовиться к путешествию, и какие перекусы можно взять с собой. Я бы, наверное, поделила эту тему на две части. Если мы путешествуем на машине, а такой опыт у нас тоже был, я не могу сказать, что мы какие-то просто там суперпутешественники, которые там от Владивостока доехали до Сочи на машине и потом еще вернулись обратно. Нет, такого опыта у нас не было, но у нас был опыт, например, из Москвы в Сочи, или из Москвы в Крым. То есть, ну, это все равно в любом случае, как минимум, два дня в пути в одну сторону, да еще и с тремя детьми. Что мне в этой ситуации помогает. Я обязательно беру с собой какие-то хлебцы, особенно вот такие рисовые, кругленькие. Я думаю, каждая мама их знает. Я беру с собой всегда огурцы. Это вот тоже какой-то такой хит у детей. Они готовы грызть их бесконечно. Морковку можно порезать в виде палочек и взять с собой. Яблоко сразу нарезаю кусочками, потому что, как правило, ребенку довольно сложно сгрызть яблоко целиком. Он его немножечко погрызет, а потом вот это вот что-то непонятное, какая-то субстанция таскается чуть ли не по машине. Это все просто ужасно Поэтому много воды и какая-то еда, которая не пачкается Вот я уже перечислила огурцы, яблоки, морковка, хлебцы Это всегда да Понятно, что дети двое суток не питаются только этим Мы останавливаемся на полноценный обед, ужинаем, когда вот уже приезжаем на ночевку Но в целом в дороге, чтобы как-то занять детей... Очень выручает вот эти перекусы. Если у меня перелез с детьми, то я тоже беру с собой какие-то небольшие перекусы. Ну, что, например, это может быть? Например, у самоката есть классный батончик с гранолой и разными полезными добавками. Есть апельсин, банан, есть необычные ингредиенты, например, клюква, миндаль, кокос, кешью, семечки тыквы, либо что-то еще. Батончики не очень сладкие, у них хороший состав. И они насыщают ребенка, или там не только ребенка, но и взрослого на какое-то время. То есть все это подойдет и взрослым, и детям. Мой муж, кстати, обожает эти батончики. И еще большой вопрос, кто первый их съест Также в самолет я беру яблоки я могу взять с собой еще какие-то овощи Всегда беру много воды И да, я знаю, что при посадке в самолет надо досмотре, как правило, воду забирают Но на самом деле, если ты летишь с детьми, то воду не забирают Для меня это было таким открытием в свое время Потому что ты так запариваешься, думаешь, боже, все, мы сейчас останемся без воды Нужно будет это покупать, нужно что-то думать Но в итоге и в разных странах, но и в России тоже Если ты летишь с детьми то воду можно, ее разрешают проносить, поэтому мы спокойно берем с собой несколько бутылочек и летим с ними. Если, например, предстоит перелет, где не кормят, но если вдруг полет лоукостером, да, и мы понимаем, что, скорее всего, дети проголодаются, то я беру им с собой либо сэндвичи, либо блинчики, либо круассаны. Это, кстати, вкусно, и при этом, например, это гораздо выгоднее взять это все из дома, чем купить в аэропорту, где все это стоит в 3-4 раза дороже. Поэтому запасливая мама, мне кажется, должна подумать об этом заранее все это конечно же есть в самокате и круассаны и сэндвичи и блинчики поэтому можно заказать прямо собираясь в аэропорт если конечно у вас не какой-нибудь рейс в 4 утра ну или заказать накануне привезут быстро доставка от 15 минут мы с самокатом приготовили для вас два промокода дороже 20 это скидка 20 процентов на первый заказ от 800 до 3000 рублей И дороже 10 – это промокод для тех, кто уже пользовался самокатом. Скидка 10% на продукты и товары под брендом «Самокат» при заказе от 700 рублей. Промокоды можно использовать один раз. Всю информацию я оставлю для вас в описании к этому выпуску. Применяйте промокоды. Надеюсь, что они принесут вам пользу. И если собираетесь в путешествие, то, конечно, хорошие дороги как ты относишься к тому, когда люди начинают бизнес в кредит? Ну, то есть у них нет вот как бы каких-то накоплений, да, потому что мы же понимаем, что условное там, открыть кофейню, это же нужно там аренда, да, или купить помещение, взять в аренду. Кофемашина, она каких-то безумных денег стоит, даже в аренду все равно это нужно. Нанять людей, даже те же стены покрасить и стулья купить, но это все равно деньги. То есть это из воздуха вот так вот не возьмется, да, то есть нужно все равно какие-то вложения. А этих, например, вложений нет. Но типа тема стоящая. Вот как ты думаешь, стоит или
0: нет? Ну, вообще положа руку на сердце, может, я, конечно, сейчас какую-то сверхновость скажу, но изначально кредиты под это были придуманы. Функция банка — это выдавать кредит на развитие экономики. Кредиты, они не на стиральные машинки были изобретены и не на отдых в Турции. Первейшая задача банковской системы — это кредитовать экономику. Почему? Потому что банк знает, как дать под 10% годовых, а предприниматель, создавая добавленную стоимость на те же деньги, может сделать 100 или 1000 Процентов. Банк так не умеет, но у него другая задача, у него другая функция. Его функция — отдать, передать эти деньги предпринимателю, который путем создания продукта и его добавленной стоимости а, сделает из них еще больше. Собственно, это первичная задача банковской системы. Поэтому мне все время очень странно, когда э, какие-нибудь там инфобизнесмены говорят, что нельзя открываться в кредит. Нет, в кредит открываться можно и нужно. Вопрос просто, насколько, опять же, ты все просчитал, прописал и спрогнозировал. Да? Понятно, что никто не застрахован от каких-то геополитических кризисов, пандемии и так далее, но в любом случае очень важно, подо что ты берешь эти деньги, насколько ты просчитал и оценил потенциал, спрос, идею, бизнес-план, какой у тебя операционная модель, есть ли у тебя или нет финансовый план, есть ли у тебя или нет. Вот это очень важно. Это абсолютно нормально, когда ты открываешь бизнес на кредитные деньги. Это, собственно, то, для чего была банковская система придумана еще 2000 лет назад. Нужно ли искать инвестора? Вообще, насколько это реально сейчас? Это классный вопрос, Ксения, абсолютно реально. Вот, например, мы в нашей школе со следующего потока курса «Продуктный миллион» будем инвестировать в проекты наших студентов. Мы для себя приняли такое решение, давно это хотели сделать. Мы, во-первых, свели статистику и поняли, что у нас большинство малого бизнеса открывается на сумму до 300 тысяч рублей. То есть это, опять же, иллюзия, что на свой бизнес нужны миллионы. Нет, на свой бизнес нужны ресурсы. Но ресурсы – это далеко не всегда деньги. Это могут быть твои контакты, твои связи, твоя записная книжка, твое время. Первый ресурс. И самый причем ценный. Да, да, да. Твои какие-то активы, возможно, да, там у кого-то квартира стоит, бабушкина на первом этаже, у кого-то, не знаю, какой-то уникальный рецепт варенья, который передается в семье из поколения в поколение. Это тоже ресурс. Да, потому что ты можешь на нем какое-то производство начать уникальное, и распиарить его, как не знаю, тысячелетний рецепт абрикосового варенья, с гор, там, Кавказа и так далее. Ресурсов много, просто вопрос, что мы не все их видим. И, собственно, мы поэтому, кстати, в школе первый модуль начинается с оценки выделения ресурсов. Многие люди обладают колоссальными ресурсами. которые могут лечь в основу их продукта, но они просто не считают их за ресурс. То есть, типа, а, у меня денег нет, все, значит, у меня ресурсов нет. Это не так. Какие-то твои уникальные компетенции, способности, знания — это тоже твой ресурс. Например, только ты знаешь, где что-то там закупить. Вообще знаешь о существовании этого товара только ты. У тебя там есть какой-то, не знаю, агент, друг, приятель, который знает, где это взять, как привести. То есть ресурс — это понятие сильно выходящее за рамки финансов. Сильно выходящее. На самом деле денег, вот как денег, да, нужно не так много. Как правило, вот мы уже пять лет фактически у нас СОХ и существует, и мы подвели статистику, что большинство, наверное, процентов 90 бизнесов открываются на сумму до 300 тысяч. Вот с этого потока мы решили финансировать своих студентов, но поскольку в их бизнесах мы уверены, в их проектах, в их моделях мы их все проверяем, мы в бизнес-планах сами ведем, поэтому будем инвестировать в них средства. А вообще, в принципе, мне кажется, что это звучит так страшно. Инвестиции, да, или инвестор. Вот у моего мужа, например, когда он в 2000-х годах открывал свой интернет-магазин, который потом вышел на IPO, первый вышел на биржу, разместился, и вообще был крупнейший, наверное, электронный магазин техники и электроники, они с партнером скинулись по 10 тысяч долларов, да, тогда. Причем у Миши были свои. А партнер занял у бабушки. Вот он инвестор, вот бабушка, она была его инвестором. Это, опять же это звучит страшное слово инвестора. Сразу писать какие-то дядьки в этих костюмах, с кейсами такие, знаешь, все на стиле пришли на переговоры, сели кофе пить. На самом деле инвестором часто выступает там жена, муж, мама, какие-то родственники, подруга, да, у подруги есть деньги, у меня есть компетенции, я, например, там не знаю, знаю как в целом красоты открыть, да, а подруги просто не хочет особо заниматься, но она готова поучаствовать деньгами. И вот мы с ней скидываемся, с меня время, с ней деньги. Вот он, мой инвестор. Бабушка может выступить инвестором. В большинстве э, кейсов малого бизнеса так, в общем-то, и получается, что инвестор – это какой-то ближайший круг твоей записной книжки, друзья, родственники, которые дают тебе денег. Можешь ли ты
1: привести какой-то пример? Вот не сократно сказал фразу, что вот до, там, до 300 тысяч. Что можно реально, вот
0: имея 300 тысяч, открыть в Москве? Дофига всего. Вот, пожалуйста, у нас был кейс, когда ребята, она нутрициолог, а он маркетолог, спустили производство коллагена. Куриный, говяжий, морской. На контракт нам производстве. С них был их компетенции, ее как нутрициолога и диетолога, с него компетенции маркетинга, плюс они взяли технолога, который разработал, подкорректировал им рецепты, там вот эти все компоненты, да, которые будут входить по-моему, даже туда входило обучение в Суховити. По-моему, у них получилось 380 тысяч. Ну, то есть они не сильно вылезли за 300. Да, это контрактное производство. Из каналов продаж они начали, по-моему, с Маркетплейсов. Потом уже добавляли и свой магазин, и Инстаграм-магазин. Пожалуйста, вот разработали ассортиментную матрицу. Значит, придумали, что у них будет премиальный коллаген морской, будет флагманский продукт говяжий и будет куриный. Плюс у них очень классно в ассортиментной матрице было прописано cross-sale, То есть они, там же коллаген, он, его нужно принимать, чтобы он осваивался с каким-то еще добавками, то ли с витамином С, то ли с чем-то еще. Я не нутрициолог, не знаю, не буду врать. И они очень классно делают кросс до продавая еще какие-то supplements, Добавку. Да, еще какие-то supplements, увеличивая таким образом средний чек. Вот, вот, пожалуйста. Свечи, другие тоже пара, кстати, парень и девушка запустили производство свечей, тоже на 300 тысяч. Даже не контрактное производство, а они делают это в мастерской, сами варят. Ну, собственно, у них ушло на масла, на формы, на гипс, на воск эти деньги. И в продвижение туда же первичное ушло, там типа отфотографировать, выложить фотосессию, запустить Инстаграм-магазин, купить на него рекламу. Вот, собственно, тоже точно помню, что, что капитальные затраты там выше в 300 тысяч. Одежду у нас запустила девушка плюс Size, очень классная линейка, кстати. Здесь у нее бизнес вырос немножко из собственной боли, она не могла в магазинах плюсайс найти что-то прикольное, свежее, современное, все было довольно скучное. Вот, и она решила, ладно, сделаю сама. Причем интересно, что она до нас уже пробовала запускать свой бренд одежды, но не хватило как раз вот компетенций, а какая себестоимость, а какая маржа, а сколько я тогда себе в карман положу, да, то есть вот я как-то произведу, а какую цену-то мне вообще на это поставить? У нас она это все просчитала, запустила одежду плюс Size, то ли 150 тысяч у нее нашло на отшив первой партии, то ли 180, ну, в общем, там даже до 200 тысяч получилось. Причем интересно, что в одном цвете она реализовала первую партию полностью, а другой цвет еще немножко остался. И здесь сработало правило, продается то, что продаешь. Она говорит, ну потому что я много показывала и рассказывала у себя в инстаграме про графитовый цвет, а типа темный почти не показывала. Ну, собственно, графитовый раскупили, темный остался. Слушай, прикольно. Да, могу еще дальше примеры приводить, потому что действительно их много. А, вот еще, кстати, классная идея, мне она сама очень понравилась, 150 тысяч на нее ушло, девушка запустила школу этичных продаж для психологов. Она сама психолог и вот эта проблема рынка ее опарила, что ну, много ограничений, правда, психологам нельзя отзывы, по-моему, собирать. Какие-то там этические, в общем, регулирования у них есть, что психологам нельзя в продажах, да. То есть мы-то с этой точки зрения, там, любая товарка или любые услуги, мы кайфуем с точки зрения маркетинга, все инструменты нам в руки, а психологам сложнее. И вот она запустила школу этичных продаж для психологов, у нее ушло, на эти 150 тысяч, сейчас не помню, но, ну, наверное, на съемку, скорее всего, да, там, на аренду студии, оператора, это такой, типа, курс у нее получ- получился. Вот как-то так.
1: Смотри, вот если человек не умеет Продавать, стоит ли ему начинать свое дело Потому что, как бы, опять же, да, ты говорила Что нет предпринимательской жилки Но, там, не знаю, талант продажника Он вообще есть? Или это тоже, там Любой человек может себе прокачать Но тут же еще много, там, какой-то психологии Завязано, да, может быть, это с самооценкой Уже может быть связано, и еще с какими-то Такими моментами, то есть человеку, может быть Ну, как бы, сложно продавать Не умеет он это делать, не умеет презентовать Ни себя, ни свой продукт В такой ситуации стоит вообще что-либо
0: Начинать. Слушай, ну продажи это же дисциплина. Это тоже абсолютно раскладываемая и оцифрованная дисциплина. Да? Опять же, если мы разделяем маркетинг, да, маркетинг привлечение лидов и заказов, а продажи конвертация их уже в оплаты то понять, какие каналы тебе нужны, какие не нужны, это можно сделать. Приходите, нас спрос много не бывает, мы это делаем. Понять, сколько стоит тебе, откуда клиент, соответственно, где он дороже, где дешевле, какой у него ЛТВ, когда он у тебя отобьется, какая у тебя, соответственно, возвращаемость инвестиций на каждый канал продаж, и, соответственно, таким образом стекаются неэффективные. Ну, это же все считается, и этому можно научиться. Талантливые продавцы действительно есть, да, но вот прям вот которые любят это дело, да, у них прям там все с огоньком, с задором. В фильмах таких часто показывают в американских. Я думаю, все как бы этот типаж сразу считали. Но таких единицы. И чего? И теперь остальным не продавать, что ли? Ну, камон, это то же самое, как сказать, что блин, ну я же не профессиональный шеф-повар, я тогда, наверное, не буду сырники жарить, мне нельзя. Да нет, почему? Конечно, нет, продажи можно научиться, это такая же цифровая дисциплина, где ты просто понимаешь, какие каналы продаж тебе идти, какая у тебя модель продаж, где ты сколько потратишь на клиента, чем ты его дожмешь, какие у тебя инструменты дожатия и конвертации или, да, в оплату будут. Всему можно научиться. Вот я есть тоже такое
1: мнение, что для того, чтобы у тебя твой бизнес развивался хорошо, тебе нужно пройти там низов. Грубо говоря, если ты хочешь открыть кофейню, тебе неплохо бы хотя бы пойти, там, не знаю, поучиться на бариста, научиться все это делать, понять вообще всю эту историю изнутри, посмотреть, как это работает. В конце концов, там, иметь какой-то навык для того, чтобы и с подчиненными разговаривать как-то на понятном языке. Понимать процессы, да? То есть какие у тебя там изнутри процессы? Да, и понимать процессы. Да, вот хорошая фразу ты сказала это грамотно или нет? То есть, условно говоря, опять же, возвращаясь, если я хочу открыть кофейню и магазин цветов, мне надо выучиться хотя бы на каких-то курсах бариста и курсах флориста? Или это как бы я ерундой занимаюсь, сейчас трачу время?
0: Мне кажется, что и тот, и другой подход абсолютно жизнеспособный и справедливый, да, ты можешь выучиться на баристу для того, чтобы открыть кофейню, я тебе даже больше скажу, у меня есть приятельница, которая открыла кофейню, сейчас у нее уже сеть, это три кофейни, и она начинала с того, что она пошла, поработала бариста в другой кофейне, посмотрела на все эти процессы, набралась опыта, потом пошла, поработала в пекарню, неважно, будет она там дальше в своей кофейне запускать, значит, это направление с свежей выпечки не будет, она пошла, получила там опыт, значит поняла, что маржинальнее, да, что в стаканчике кофе маржи дофигища, в булочках ее не столько, но ну, в кофе там вообще 10 рублей, наверное, себестоимость стоимость зерена, все остальное, это... потому что кофе не создает к офигенно добавленную стоимость. Она тебе здесь и сейчас в красивом интерьере с вкусным запахом, с улыбающимся баристой, преподносит вот этот вот стаканчик хороший, красивый, да, и ты его с удовольствием пьешь. Это огромное, довольно... Что тебе, вот, если тебе кто-то сунет в руку горсть зерен, я просто объясняю, почему маржинальность в кофе огромная, да, вот и даже в кофе с собой. Потому что это большая добавленная ценность. Для клиента нет ценности, если мне на улице кто-то зерна даст. Чё, я с ними крыс, что ли, буду? Коффиница дает огромную добавленную стоимость, собственно, поэтому там и огромная маржинальность внутри этого стаканчика. Ну, так вот, возвращаясь к вопросу: какой подход, а можно, в принципе, и не быть флористом, но разбираться классно в менеджменте и знать, да, как где ты наймешь хорошего флориста, как ты его мотивируешь, а какие задачи ты ему поставишь, как ты ему очертишь зоны ответственности, что он у тебя будет делать и так далее. В принципе, и тот, и тот подход очень даже работает. Рабочие. Тут уже, мне кажется, ну все равно предприниматели, они все разные. Да, кто-то дисциплинированный, кто-то такой немножко фрик, да, кто-то любит все планировать, кто-то творческий. И вообще это не значит, что если я гуманитарий, я не могу стать предпринимателем. Конечно, могу, просто у меня будет немножко другой подход. И я знаю предпринимателей, которые и таким путем шли, да, через кофей, там, поработал в кофейне или сам поучился на бариста, и другим путем шли, да, когда я только организовываю процессы, но при этом во втором случае, если ты только организуешь процессы, ты должен очень хорошо представлять, какой продукт ты отдашь клиенту. Да, ты можешь сам до нюансов руками, может быть, ты его делать и не умеешь, да, например, можно открыть салон красоты, не умея делать маникюр, да, вообще там бояться клиента порезать, пилку взять в руки и так далее, но при этом ты хорошо понимаешь, какой продукт ты хочешь отдать Клиенту. И такой подход тоже вполне себе рабочий.
1: Да, слушай, интересно. Вот, кстати, про маникюр, да. То есть я же понимаю, какой должен быть маникюр, да, условно говоря. У меня есть высокая планка, например. Да.
0: И причем, смотри, когда мы говорим с тобой, продукт, да, и берем маникюр, мы, же, мы имеем в виду не только саму процедуру, да, потому что продукт маникюрного салона это вот как клиент заходит от дверей, да, там и до выхода, а как ему там улыбнулся администратор, предложили ли ему чай или кофе, удобно ли его посадили, по времени долго или недолго ему делали. Я уже даже не беру такие банальные там там порезали, не порезали, да, там или залезли лаком на кожу или не залезли, это даже уже не обсуждается. Я говорю о том, что продукт маникюрного салона, это больше, чем маникюр, это все, что получает клиент у тебя в гостях. Как ты
1: считаешь, какие риски нужно обязательно учесть заранее и каким сюрпризом нужно подготовиться? Можем ли мы где-то себе соломки заранее подстелить? Мне кажется,
0: что если мы говорим про старт, да, то главный риск, в который мы можем попасть, это пойти туда, где нет денег. То есть просто не сделать оценку рыночного потенциала и пойти туда, где нет денег. Ну, например, у меня там родился ребенок, я такая вся воодушевленная, крыленная, хочу какой-нибудь маленький магазинчик хорошеньких вещей, да, платится и так далее. Но я не посчитала, что у меня там, например, не райд-центр, а какой-то там небольшой город, откуда молодежь уезжает работать в другие города, и у меня там вообще 20 тысяч пенсионеров, и на кого я буду продавать вот эту хорошенькую детскую одежду вообще непонятно. То есть все рыночный потенциал у меня не срастается. Но я его не посчитал, иду туда, ожидаю прибыли, прибыли нет, я закрываюсь. Второй риск, как мне кажется, это часто, кстати, к сожалению, в малом бизнесе: это либо нету ценностей в продукте, либо не знаем, как их выделить для своей целевой аудитории. Это вот из серии: знаешь, а что ты продаешь? Ну, я продаю стрижки. Или А ты что продаешь? Я продаю очень качественную мебель. А ты что продаешь? А я продаю индивидуальный подход к каждому ребенку. Блин, ну это все продают, но ценность-то не в этом, да? А если ты скажешь, я продаю не стрижки, я продаю специальную технику слоями, после которой я простригаю волосы таким образом, что они не требуют укладки, они классно лежат, сохраняют объем. Вот они ценности для клиента. Согласись, это совершенно разные продукты. Я продаю стрижки, и я продаю, значит, вот эту свою технику слоями, которая и дальше набор ценностей. И то же самое мы продаем в садике индивидуальный подход к каждому ребенку. Это вода для клиента, это белый шум. Он такое не купит, все продают. В смысле, а как еще? Групповой подход, да. А когда ты начинаешь раскладывать продукт на ценности, а у меня там я не знаю очиститель воздуха, да, стоит в группах. У меня арт ортопедические матрасики для детей. У меня преподаватель-носитель языка. У меня прогулка с элементами гимнастики, где мы делаем там упражнения. А еще у меня есть там творчество, где мы, значит, развиваем какое-нибудь там предпринимательское мышление у ребенка, потому что мы учим его рыночным основам экономики на игрушках, там, на шишках. и так Такой уж ну, нифига себе, я сам в этот сад уже хочу. Можно меня, пожалуйста, туда? Мне, пожалуйста, и ортопедический матрасик, и дайсон, чтоб меня проветривал, и попу обдувало, и преподаватели со мной носились. Вот они ценности. Фигах, то есть продукт тот же, но как по-разному его можно для целевой аудитории своей описать. опять же, да, ценности очень сильно зависят от целевой аудитории. если ты делаешь массовый продукт, то, наверное, ей не сильно важно, что там у нее будет дайсом, не дайсом, то есть ее будет больше волновать базовые ценности, присмотр и уход. все, я оставил как бы, окей, мне по цене зато комфортно, да, то есть там будет продукт не насыщен ценностями, условно на премиальную целевую аудиторию, то есть премиальные массовой аудитории нужны разные ценности продукте. Более того, не покупают их по-разному. Если, например, богатым лучше все сразу включать в чек, да, и не мучить его какими-то доплатами, а за рисование доплати, да, за гимнастику доплати, а за танцы доплати, то как раз в массовом сегменте людям комфортно покупать базовые настройки, да, вот э, самую базовую комплектацию и уже принимать решение, да буду я там на танцы, да, еще доплачивать или за шахматы, буду я доплачивать или нет. То есть вот понимание аудитории и выделение напротив нее ценностей именно для этой аудитории это тоже большой риск, в который часто начинающие предприниматели могут вляпаться. Третий риск, на мой взгляд, это, наверное, упаковка тоже можно сделать классный продукт, но если у тебя упаковка эти ценности не передает для клиента, клиент не считает, что это для него. причем когда я говорю упаковка, я имею в виду не физическую тару, да, там, не картонную коробку. упаковка это твой инстаграм, это там твои социальные сети, это твой сайт, твои какие-то буклеты, визитки. в общем это все, с чем сталкивается клиент до покупки твоего товара. вот все, с чем он соприкасается на этапе до покупки, да, там это и вывеска, это и интерьер твоего там, салона красоты Красоты, как он выглядит внутри. То есть я захожу, я сразу принимаю решение на подсознательном уровне. Я тут хочу остаться на два часа, или мне здесь неприятно, да, находиться. То есть вот упаковка очень и очень важна. И бывает обидно, когда сделали, например, те же свечи, какие-нибудь сварили, да, классные, его пермандель посчитали, и все здорово, и фигак запаковали в какой-то целлофан. Но сделай хотя бы крафтовую бумагу, у тебя немножко будет больше твоей концепции вот этой всей ручной работы там и так далее соответствовать. Но вот упаковка тоже важный момент. Четвертый риск неправильно, правильно провели тест-идеи. Знаешь, какая частая ошибка, которую делают начинающие предприниматели? Они чем-то загораются, там, не знаю, «хочу школу делать» по какой-то классной методике, и начинают спрашивать у своих друзей, «Вань, а ты поддал своего, там, Женьку ко мне в школу? Я вот это, вот это, вот это хочу делать». «Да, конечно, отдал бы, делай, да, делай». И вот это вот друзья в уши нальют, потому что боятся обидеть, да, боятся сказать «нет, ну, неприятно, вроде друг, чё я буду его, да?». А потом, когда дело доходит до оплат, фигак ни Жени, ни Вани, никого». Даже если они пришли, этого мало. Понимаешь, на одном Жене и Ване не, ты не выйдешь. Конечно. А потому что тест-идеи делали неправильно. Не на целевой аудитории, а на друзьях. Это прям большая ошибка. Воодушевились, да, опять же, денег вбухали, а никто не пришел. Тест-идеи нужно делать правильно. Мы тоже учим, как это делать. И открою небольшой лайфхак. Очень важно в конце, да, вот всей методики, когда ты по ней прошел, в конце задать вопрос. А сколько ты готов за это заплатить? Столько ты, например, давай, у меня готово. Плати, И вот на уровне, когда доходит до плати, уже до реальных денег. Вот тут-то мы и понимаем, нужен наш продукт на самом деле рынку. Или нафиг он рынку не нужен. Ну и, наверное, последний риск, в который желательно не попадать, это не сделать операционную модель. Потому что когда ее нету, или она сделана неправильно, она может генерить убытки на одной единице продукции, а не прибыль. И вот это тоже очень важно. И туда же я бы назвала ошибку, когда нет операционной модели, часто открываются, два месяца поработали, прибыли нет и закрылись. А если бы была операционная модель, она бы показала, что прибыль там, на самом деле, с четвертого месяца. И надо было просто на эти четыре месяца оставить бабла, поддержать штаны. Потому что в ноль мы выходим вот на третьем, а прибыль начинает идти с четвертого только. Но модели нету, два месяца прибыли нету, и мы закрылись. Ну вот это прям реально очень обидно. Часто это уже ошибка, которую я вижу на рынке.
1: Слушай, ну вот ты сказала хорошо, когда друзья сказали, да, конечно, Вася, мы тебя поддержим. А что, если, например, Вася хочет, а ему все вокруг, ну, в первую очередь, там, мама, например, да, осторожная мама, которая всю жизнь работала а, где-нибудь в одном и том же месте, там, не знаю, на заводе или там в школе, неважно, она говорит, да куда ты лезешь, ты чё? Все уже какие-то бизнесы уже все придуманы, уже да, все уже все места заняты. Да, сиди, вон работай у себя там где-нибудь, я не знаю, там, менеджером среднего звена и не рыпайся. Как найти вот это вот какую-то силу, не знаю, это, наверное, больше уже к психологам вопрос. Но, может быть, ты тоже можешь что-то сказать на эту тему? Как найти в себе вот это вот вдохновение?
0: и Даже не столько вдохновение, сколько уверенность в себе, наверное. Что-то. У меня на эту тему есть очень четкие критерии. Что с этим делать? Даже, может быть, не только в бизнесе, а вообще по любым вопросам. Всегда надо слушать только тех, кто в этой сфере чего-то сделал заметное. Твоя мама, которая тебе говорит сиди, что-то сделала в бизнесе? Нет, все, значит, маму мы по вопросам бизнеса не слушаем. Если мы пришли к человеку-предпринимателю, который что-то сделал, чего-то уже добился, что-то открыл, что-то работает, вот его мы будем слушать. Вот если он скажет: действительно, нет, Вань, идея, фигня, не советую. Вот тут надо задуматься, может быть, пойти еще раз просчитать, может быть, пойти еще раз протестировать и снова спросить целевую аудиторию и так далее. Но если твоя мама просидела в школе 50 лет, там, или юристом, или бухгалтером 50 лет, по вопросам бизнеса маму, мы не слушаем. Все, вот как бы это должен быть четкий
1: маркер такой. Круто. Слушай, ну, на самом деле, я так думаю, Думаю, что эта история, она ведь вообще, вот, ее можно экстраполировать абсолютно на все жизненные ситуации. Да, ну ты пойдешь спрашивать, что мне делать с печенью, что-то печень болит, соседки, Нет, не пойдешь, ты пойдешь к врачу. Да даже, даже, ладно, ладно, с печенью вроде понятно, хотя люди, мне кажется, у соседки спрашивают, или, знаешь, в интернете, в интернете или у фармацевта, что-то меня тут поболело, как вы думаете, какие-то мне попить таблеточки, что для меня вообще странно. Но вот, предположим, ситуация, не знаю, там, молодой человек хочет переехать, не знаю, в Москву, а ему говорят, да куда ты, ты чё? Москва это такой город, а, а, не таких, как ты, еще тут ломали об коленку, да тут сплошные вообще либо мошенники, либо что, то да, ты не справишься, да где родился, там пригодился. И да, тут на самом деле вопрос, как бы так просто это говорят люди, которые этого не сделали, ну и даже не попробовали. Если бы, Ну и то, даже если попробовали и вернулись, ну хорошо, у них есть просто их, собственно, негативный опыт. Ну он хотя бы есть. А ведь в основном-то ведь говорят те, кто даже не пробовал, те, кто в принципе побоялись, не сделали, может быть, даже хотят. Хотели, и, может быть, даже крутили эти мысли в голове, но они их остановили, какие-то обстоятельства или страхи, или что-то еще. Или, например, там пример, который я тоже приводила на одном подкасте, когда человек хотел брать ипотеку, и люди, которые окружали, они говорят, да ты что, да тебе ее не одобрят, да тебя банк обманет, да и что потом риэлторы тоже кинут, и вообще там ничего не получится. Это причем говорили люди, которые не брали ипотеку, понимаешь? Люди, которые этого не пережили, и поэтому мой там всегда классический советы, если вы хотите брать ипотеку волнуйтесь, идите к тем, кто ее взял, кто ее платит, и в идеале те, кто кто закрыл досрочно, да, и скажешь, слушай, вообще ипотека – это не приговор, Так что, в принципе, да, слушай, я об этом не думала, что это все такой действительно совет. Как... Универсальный. Да, абсолютно универсальный совет, да, иди к тем, у кого получилось хотя бы что-то в этой сфере, и тогда они тебе подскажут. Ну да, в общем-то, только
0: они-то и могут тебе что-то подсказать. Но точно не подруга там, не мама, которые в этом опыта не имели.
1: Ну вот все равно, смотри, есть какое-то расхожее убеждение, что все бизнесы уже придуманы, все полянки уже заняты. Все уже давным-давно сделано, куда-то рыпаешься. Ничего нового ты уже этому миру дать не сможешь. Зачем тогда все это вообще придумывать? Вот сейчас действительно время или не время вообще что-либо начинать, как ты считаешь? Ну, как, знаешь, как у меня спрашивали там в прошлом году, как вы думаете, сейчас время покупать квартиру, брать ипотеку, да? Ну, вот то же самое скажу.
0: Сейчас сейчас время открывать бизнес? Смотри, тут, наверное, у тебя два вопроса в одном. Я, наверное, отвечу сначала про то, что все занято, и чего мне вообще там делать, и все поляны поделены, а... Вообще, на самом деле, конкуренция – это прекрасный маркер того, что там есть деньги. Вот давай простой пример, ты на тебе протестируем задачку. Вот представь, что ты живешь в каком-то небольшом городе, и в этом городе уже давно и успешно работает 7 кофеин и один салон красоты. Что ты будешь там открывать?
1: классно, я поняла о чем-то. То есть я, я подумаю о том, что, ну, раз салон красоты один, значит, получается, что есть э, дефицит, да, и было бы классно открыть второй. Но, с другой стороны, если работают семь кофейн, и они все классно работают, ну, как бы, и они не закрываются, да, значит, и в этом есть какой-то смысл, значит, получается, что
0: востребованность в кофейнях у людей больше, чем в салоне красоты. Да, да, тут ключевое слово «давно», а значит, в этом городе, ну, мы сейчас, да, берем какой-то метафорический абстрактный пример, значит, в этом городе есть спрос на кофе. Салон красоты один это вопросики: а почему один? А может быть, в этом городе, не знаю, там живут, не знаю, амазонки, которые принципиально там не делают маникюры. Ну, это я уже фантазирую, но ты поняла, да, это все можно экстраполировать на реальную жизнь. А почему один? Так интересненько, давай разберемся. А семь кофеен работают давно, значит, в этом городе, явно спроса на кофе и на кофейне больше, чем на салоны красоты. И это прекрасно. Это сразу нам говорит о том, что там деньги есть. И тебе можно просто изучить продукты этих семи кофеин и сделать лучше. Это несложно. Если, опять же, ты умеешь делать продукты, это несложно сделать что-то чуть лучше, чем делают конкуренты. И да, и начать э, переманивать с помощью сильных офферов э, себе их клиентов. Главное, что там спрос есть. Это точно уже покупали, покупают и, видимо, будут и дальше покупать. Вот, собственно, и все. То есть конкуренция – это классный маркер. И я вообще, в принципе, считаю, что начинающим предпринимателям не нужно изобретать сферического коня в вакууме. Это опасно и вредно, потому что пока ты объяснишь рынку, что твой сферический конь в вакууме ему нужен ты уже просрёшь все сбережения и разоришься. Иди туда, что уже работает, за что люди уже платят. То, что они уже покупают, только пока не у тебя. И просто сделай там хороший продукт. Это интересно, потому что я всегда ну, думала, да, видимо, такое заблуждение новичка, что сделай то, чего никто не делал. Это очень опасно, сложно и дорого. Да, это тоже выстреливает, но, как правило, это классно, если у тебя огромные инвестиции, огромный капитал, ты готов 10 лет сидеть без прибыли и ждать, когда ты приучишь рынок пользоваться этим продуктом, да, там, вот у меня мужа, когда он делал мегаплан, было такое пару лет, когда нужно было объяснять рынку, что вот это вот таск-менеджер э, им нужен, да, бизнесом, то есть проблема вроде как была, сейчас уже это вообще нормально у всех в CRM, у всех там LMS, если это онлайн-образование, у всех таск-менеджеры есть, ну, кто-то костылями это решает, там, разными сервисами Trello, там, плюс CRM, плюс еще что-то. А на тот момент пару лет пришлось объяснять, да, и это довольно дорого. И если бы не было бы уже больших собственных накопленных средств, на что жить эти два года, пока ты бодаешься с рынком? А ведь может случиться так, что в итоге ты и не доказал, что это нужно, что этот продукт реально не нужен рынку, и ты один бьешься такой, знаешь, как вот башкой в железную дверь, и, и пытаешься рассказать, что твой сферический конь в вакууме – это прям вещь, его надо брать. А кофе, стрижки, садики, маникюры, педикюры, не знаю, что там, английский язык – это уже покупают. Уже покупают пачками, тоннами. Правда, я, я сижу такая,
1: думаю, господи, ну английский уже. Кто только не открыл, не открыл школу английского. просто Я даже просто хотя бы даже анализирую это, хотя бы даже потому, какое количество запросов на рекламу по школам английского мне приходит. Мне кажется, каждый, примерно каждый день, понимаешь, мне предлагают прорекламировать школу английского.
0: Да, это то же самое, как заходишь на проферу и кажется, там 36 тысяч психологов там или 53 тысячи репетиторов. Как бы куда но если мы, это, знаешь, серия вот со свечами тоже, там тысяча производителей свечей, и там 10 миллионов потенциальной аудитории. И ты думаешь, да каждая Маша варит эти свечи у себя там в доме, там 10 тысяч производителей свечей. Но если ты будешь 10 тысяч первая, а там, объем спроса огромный в этой нише, ничего не изменится. Вообще даже ты не почувствуешь этого перераспределения по каждому конкуренту. Поэтому, собственно, это про как раз оценку рыночного потенциала. Она очень важна на первом этапе. Круто. Так, подожди, и дальше мы с тобой хотели обсудить вторую часть вопроса. Про время, да, по ты спросила, какое время хорошее и нехорошее для старта бизнеса. Да, да, подходит или не подходит? Как это понять? Смотри, мне кажется, что... Любое время — это самое время. Просто бывают моменты, когда проще или сложнее. Вот в кризис, да, если говорить о том, что сейчас немножечко у нас э, спад происходит, начинать проще. Почему? Потому что экономика циклична, и дальше будет подъем. То есть если ты заходишь на спаде, когда всем плохо, конкурентам плохо, такие все выпадки в ныне, дальше будет точно подъем. И плюс на спаде проще зайти. Когда дешевле аренда, когда ушли какие-то крупные игроки с рынка. да, Сейчас в этом смысле в плане производства в России, мне вообще кажется царай. То есть у нас сейчас две потенциально очень интересных рынка. Это локальный туризм, он правда интересный, потому что капец малой инфраструктуры. Причем, когда я говорю туризм, я говорю про всю цепочку, там, начиная от какой-то креативно-творческой продукты, да, можно делать там какие-то экскурсии, гиды, еще что-то, авторские туры и так далее, заканчивая инфраструктурой логистической, отельной, хостелы, еда. Вот просто вот всю цепочку, которая входит в слово туризм, внутренний туризм, бери, и на каждом каком-то отрезке, можно вставать со своим продуктом, потому что там вообще нет ничего. Вот мы хотели в прошлом году на Камчатку съездить, но, блин, я даже не нашла там вот отеля, который бы мне бы понравился по facilities по инфраструктуре и так далее. А дальше уже вопросы к логистике, там, типа, полетный час вертолета что-то типа 400 тысяч, смотришь, в Москве полетный час вертолета 40 тысяч. Ну, то есть это говорит о том, что там еще заходи и заходи с этой услугой. Конкуренции сейчас нет. И, в принципе, Россия настолько большая и красивая, что вот внутренний туризм, особенно с учетом того, что россиянам многим сейчас недоступны, да, зарубежные там, европейский туризм и так далее. А ведь прикинь, те, кто ездил в Европу, это же самая богатая аудитория. Это тот самый спрос, который сейчас перераспределится внутрь. А это платежеспособный спрос. Это я, например, да, вот это
1: я тот человек, который я могла бы сейчас словно там... В да, а, Италию съездить, они, они, да? Да, там, выходные в Париж, понимаешь? То есть угу. я когда-то об этом мечтала и думала, блин, вот бы мне так. Потом, ну, я немножечко чуть-чуть зацепила вот этот вот период, когда уже и деньги были, и еще возможности были. Я, слава богу, успела.
0: Да, и у меня такой же есть пример. У меня есть очень состоятельная подруга, с которой мы в прошлом году встречались в Париже, и я ей говорю, Аня, давай в этом году повторим. Она говорит, слушай, нет, очень тяжело. То есть, говорит, на два дня, это два дня я буду там сутки лететь, сутки приходить в себя и уже домой. Мне, говорит, у человека есть деньги, но спрос получается не обслужен да 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 и я сейчас я, я действительно понимаю что я в последние
1: там, годы я очень активно езжу по России но я конечно и по работе тоже езжу и я вожу детей мы там в том году ездили во Владивосток в этом году мы собираемся на Сахалин потом скоро вот сейчас такой будет э, буквально спойлер который еще не знает вообще никто если наверное подкаст выйдет раньше чем это все случится мы собираемся э, в Салихард с детьми на день Оленевода это просто чума вообще. Это нереально крутое мероприятие, на котором я однажды побывала просто благодаря командировке. И это настолько запало мне в душу, что я поняла, что я очень хочу показать это детям, как, знаешь, какая-то совершенно космическая другая часть вообще жизни, мира, но при этом она в России. Это, это очень круто, правда. То есть вот мы, например, в том году мы с детьми ездили в Кению и там побывали на сафаре, мы увидели племя Масаев, мы посмотрели, как они живут. И я понимаю, что это вот... Ну, я хочу детям показать. Вот смотрите, мир, он вот такой многогранный. Там бывает так, так и так. И вот эти, уверяю, чукчи в Салихарде, которые приедут на День Оленевода, это по эмоциям вообще не меньше. И это при этом в России, понимаешь? То есть ты говоришь, что это еще не то, что там где-то там на краю света нужно лететь, а это вот у нас в стране люди, которые живут вообще не так, как живем мы. То есть совсем все иначе. У них там, не знаю, другой спорт, у них там какие-то вот эти вот классные штуки, у них катание на оленях упряжках, там, ну, короче, там столько-столько-столько всего, эти чумы, знаешь, вот это вот кочевой образ жизни. Я хочу это показать детям. И да, конечно, ты не представляешь, каких мне стоило сейчас усилий арендовать отель в Салихарде. Я молчу про то, что какого уровня эти отели, это просто обнять и плакать, понимаешь? И, естественно, так как День оленевода проводится раз в году, да, там, ну, праздник, все занято, я просто с каким то невероятным трудом хотя бы что-то себе нашла, уже фиг с ним, с деньгами, уже думаешь, господи, просто я я готова дайте мне, дайте мне возможность не не оказаться на продавленном диване в однушке, в
0: пятиэтажке, в пятером с тремя детьми, а просто хоть какой-то, пожалуйста, отельчик. Да, и действительно спрос перераспределился внутрь, самый платежспособный, у тоже много очень состоятельных друзей, В этом и в прошлом году три раза съездили в Мурманск на посмотреть на «Северное сияние». У меня вот средний возраст, их 40 лет. А что ж вы до 40 лет это не сделали? А потому что сейчас время, вот как ты говоришь, время такое, что перераспределение спроса, если отвечать вот на твой вопрос, а хорошее ли сейчас время, да, я считаю, что любое локальное производство или внутренний туризм – это прямо сейчас самое время. Плюс еще один лайфхак, да. Поскольку сейчас действительно будет много чего производиться в стране, да, там «Изара» ушла и одежда какая-то ушла, обувь какая-то ушла, а всем этим начинающим предпринимателям нужна нормальная упаковка. Поэтому сам по себе бизнес упаковки тоже взлетит. Причем, опять же, упаковки не только картонные тары да, там, или мешочков. Я имею в виду упаковку более шире. Да, там. И упаковка YouTube-каналов нужна. Вот прям реально вот тоже нужна упаковка YouTube. Упаковка ВК. То есть вот упаковка упаковки. да. То есть, вот в принципе, мне кажется, отличная ниша — это какое-то агентство для бизнеса по производству контента. Не вот эти вот СММ-щики, которые что-то пытаются писать, даже не погружаясь в продукт в твой, да, и какие-то однотипные тексты. А вот классно именно для коммерции, для тех же салонов, для IT, для софта. Вот у меня основной бизнес это IT-компания. У нас образовательная платформа Soho LMS. И реально сложно найти подрядчика, который бы делал нам классный контент в социальной сети. Вот она наша упаковка, и в итоге вот мы сейчас делаем это сами, хотя очень хочется отдать это на аутсорс, правда. Поэтому время то... Какой бы ты, не знаю, главный совет, какой-то лайфхак дала начинающему предпринимателю? Главного нет, Ксень нету главного. Все важно. Правда, все важно. Потому что бизнес, это вот я снова повторю свой пример с машины, это когда вот что реально в машине важно. Колеса хорошие, двигатель, аккумулятор или дворники. Все важно. Она и без колес не поедет, и без дворников тоже видимости не будет. И без аккумулятора, и и, и без двигателя. Поэтому и продукт важен, и продажи важны, и расчет операционной модели, и посчитать потенциал, и упаковка тоже важна. Видишь, сколько мы с тобой сегодня про упаковку поговорили. Все важно. Поэтому один точно не могу дать. система получать навык. Я бы, наверное, так сказала. В конце
1: каждого подкаста, в конце каждого выпуска я задаю одинаковый вопрос всем гостям. Какие твои личные правила, чтобы всегда оставаться при деньгах?
0: Хороший вопрос. Мне кажется, я на него могу ответить очень примитивно. И это вообще не будет меня характеризовать как предпринимателя, потому что, мне кажется, точно так же мыслят и там учители, секретари, врачи, и любая другая профессия, любой другой человек. Чтобы всегда оставаться при деньгах, твои доходы всегда должны быть выше твоих расходов. Ну, это Я прям вообще сейчас какую-то банальщину сказала. Ну, правда. Но это так. Чтобы быть при деньгах, нужно зарабатывать больше, чем тратить. И постоянно думать о том, как заработать больше, чем потратить. Потому что, как мне кажется, что когда мы получаем зарплату, то есть это некая вот денежка, да, которая падает раз в месяц, мы под нее подбиваем расходы. Ага, я там планирую, что вот у меня зарплата, не знаю, 50 тысяч, я там 10 потрачу, пуховик зимний куплю, не знаю, там 20 потрачу на еду, что-то на развлечение, там что-то еще куда-то. То есть я как бы расходы подбиваю под, под доход, да, планирую рас, э, свой э, расход. А для а предпринимателей наоборот. То есть для него расход — это данность, потому что каждый месяц надо платить аренду, зарплаты, расходники туда-сюда. А вот доход — это то, на что я могу влиять. Я могу там побольше рекламы в этом месяце дать, да, там я могу вторую точку открыть, я не знаю, могу лучше начать работать с продажами и со спросом, там скрипты под винтю, значит, чуть-чуть, да, подсвечу, конверсию подниму из ледов в продаже. И вот как бы, да, поняла, о чем я говорю? То есть когда это зарплата, для нас доход — это данность, И мы из дохода расходы уже планируем. А для предпринимателя расход – это данность. И он уже под расход думает, как ему увеличить доход. Ну, ты знаешь как? Тут тоже есть такая
1: история, тут есть некая, некая такая ловушка, я тебе скажу, потому что есть люди, которые вот эта вот расхожая фраза, не нужно там экономить, нужно больше зарабатывать, да, и они как бы все время в такой погоне за увеличением заработка, они не замечают, что они начинают и больше тратить. Ненавижу эту
0: фразу, кстати, я еще ненавижу фразу «повышайте уровень нормы, и вселенная пошлет вам больше». Господи, это такое инфоциганство, по-моему, просто, да. Это такое засирание мозгов, особенно вот лю- людям, которые, ну, не очень да, разбираются в теме, я бы просто за такое штрафовала, за такие фразы.
1: Согласна. Я тоже это все очень не люблю. Увидев, что у тебя увеличился уровень нормы, вселенная пошлет тебе больше на твой уровень нормы. Ага, два раза пошлет. И получается, что вот эта вот история, просто понимаешь, я как человек, который ведет вебинар по семейному бюджету, я каждый раз сталкиваюсь, когда мне люди говорят, я не хочу ничего экономить, я хочу, там, нужно больше зарабатывать. Но, во-первых, я как бы не ну, в слове экономить, почему-то у всех сразу какой-то вот, всех начинает всех так трясывать в смысле экономить. Во-вторых, я говорю, ребят, ну вы можете бесконечно наращивать свой доход, но если вы не научились жить тем, что есть, у вас ничего не получится 100%. Поэтому, вот знаешь, вот эта вот история, что ты говоришь, у предпринимателя есть константа в виде расходов. У обычного человека она тоже есть. И если он будет отталкиваться от этого, да, что у каждого человека есть эта константа, есть оплата за садик, если ты мама, у тебя есть плата за коммуналку, за интернет, няня, еда, понимаешь, есть эта константа, мы должны отталкиваться от нее, и дальше мы там тоже сверху добавляем. И если так получается, что у нас классный месяц, и сверху пришло еще сколько-то денег, больше, чем мы рассчитывались, окей, тогда мы уже думаем, что мы с этими деньгами делаем, мы их там отправляем в инвестирование, может быть, больше, или там можем позволить себе больше там не только пуховик купить, но еще и ботинки, или там отложить на отпуск, или еще что-то сделать, то есть, понимаешь, мы как бы вот это делаем, а если мы начинаем постоянно, типа, так, я хочу больше-больше-больше-больше денег, ну, блин,
0: это такая, правда, это такая ловушка. Это ловушка стопроцентная, но мне кажется, что все равно раскручивание цепочки для, если у тебя ты сотрудник и тебе приходит зарплата даже может у тебя две работы тебе приходит две зарплаты твой примерно доход у тебя каждый месяц фиксированный вот я к чему да то есть ты знаешь что в этом месяце тебе придет 100 тысяч и ты эти 100 тысяч начинаешь уже на свои вот эти вот нужды которые у тебя тоже фиксированные распределять да в каком-то месяце отвалилась вторая работа фигак значит сократили там статью на развлечение, к примеру да не идем в этом месяце в кино там или в ресторан А у предпринимателя в данном случае есть возможность постоянно увеличивать доход, да, тупо там, не знаю, пройти курс по продажам, научиться нормально продавать и увеличить свои продажи, да, что, соответственно, сразу повлияет на прибыль, на выручку и потом уже на прибыль. Я вот с этой точки зрения, что как бы наемный сотрудник, он месяц от месяца получает фикс плюс-минус одинаковый, а предприниматель на доход может влиять прям вот в режиме реального времени. Хоть каждый день ты можешь на него влиять разными инструментами. Я, наверное, больше вот об этом, но я с тобой абсолютно согласна, согласна, что у обычного человека не предпринимателя, тоже есть фиксированные траты, конечно. Я сейчас думаю, слушаю тебя и думаю о том, что мне, ну, так, видимо, везло в моей жизни. Даже когда я работала
1: в найме и была журналистом, моя зарплата все равно не была фиксированной. То есть у нас была окладная часть, оклад и гонорары. И поэтому эти гонорары составляли там, они могли составлять даже большую часть твоего дохода. Прикольно, у меня было фиксировано. Вот. И это, и это то, за что я обожала свою работу, потому что я понимала, что всем мои усилия будут оплачены и даже если я решаю, что я еду на какое-то интервью в субботу, я понимаю, ради чего я это делаю, не только ради интереса, а потому что я получу там плюс там условно 5000 за это интервью, например, да. Это на самом деле это очень круто мотивировало и я очень это любила. Я понимала, что если я в этом месяце там как-то сделаю супер много, я и заработаю тоже супер много. Это, это вот это вот это просто для меня всегда была такая какая-то
0: классная вещь. Слушай, ну, наверное, ты тогда была ближе все таки к самозанятости, а не к сотруднику, потому что само... скорее всего ты сотрудничала, наверное, с разными редакциями, да? Нет? Или с одной? Нет, нет, нет. Я работала в редакции, я причем я работала в разных редакциях, но всегда была
1: такая история, всегда. То есть, начиная с самого первого дня, когда у меня там оклад был вообще 3500 рублей, но за каждую заметку тебе начисляется гонорар. И вот эта вот история гонораров, она, ну, меня, например, всегда очень мотивировала много
0: работать. Но часто все-таки сотрудники получают какой-то фикс, оклад. Мне видится, что такие истории, они больше про самозанятость. Но не твой случай, но когда человек, вот, как бы, у нас здесь в экономике есть три ступени, да, сотрудник, самозанятый предприниматель, да, сотрудник, который продает свое время оптом, да, вот все восемь часов, что есть рабочего дня, я все продаю там своими компаниями, там, в дяде. И поэтому, получается, недорого продаю, потому что оптом. Самозанятый, это следующая ступенька, это когда мы уже научились своей компетенции продавать не дяде, а рынку, Да, конкретным клиентам, да, там, например, работала учительницей в школе, получала зарплату, стала работать репетитором, стала самозанятой, продаю свои компетенции рынку. Тоже делаю то же самое, но только не на дядю, а уже на клиентов. Но здесь как бы в чем добавленная стоимость, в том, что я должна уже уметь учиться привлекать клиентов, я уже должна что-то шарить в продажах, а как написать объявление на профе? а как там на авито надо-не надо, а что в объявлении, а как ответить, как дожать, если клиент заинтересовался, ответил мне, что я должна ему написать в ответ, вот это, собственно, то самое скрипты и привлечения клиента, которые мы на спросе проходим. То есть самозанятая это уже следующая ступенька, когда есть компетенция ну, продавца. Да? Не все готовы, поэтому туда идут не все. И совсем следующее – это предприниматель, который уже не свое время продает в идеале, да. И не только свои 24 часа, а научился получать такой же результат, но не только от себя, а от других людей. Это когда не только я, Алина, работаю репетитором, а у меня в моей онлайн-школе работает еще 5 репетиторов, и я продаю их время, их компетенции, и на этом тоже зарабатываю. Это вот как бы третий этап.
1: Спасибо тебе огромное, это было круто. Получился такой прям живой выпуск, который будет очень многим людям полезен. Спасибо. И тебе большое спасибо, мне тоже было очень интересно. На этом все. Спасибо, что были с нами. Я очень жду вашей обратной связи. Ставьте оценки подкасту подкаст, «Сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке». Пишите мне в директ, отмечайте мой профиль и рассказывайте о моем подкасте. Делитесь впечатлениями. Все ссылки на меня и моего гостя будут в описании. Подписывайтесь на подкаст в том приложении, где вы его слушаете. Новый выпуск будет уже через неделю.